0: słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I wiele osób mówi mi, że jestem szczęściarą. I ba, w sumie nawet sama nieraz mówiłam o tym, że często zupełnie przypadkiem przydarzają mi się dobre rzeczy. No i w sumie nie zliczę na palcach obu rąk, ile razy wygrywałam w różnych konkursach. Albo na przykład któregoś razu wybrałam się na pokaz filmów sportowych tutaj w Graz i gdzie ze wszystkich biletów losuje się kilka i te osoby dostają nagrody. I jeszcze przed wejściem do kina powiedziałam do chłopaka coś w stylu, wolałabym, żebym nie dostała tego pluszaka, bo co z tym zrobię? Na co on taki zdziwiony odpowiedział, ale Magda, to jest losowanie. To nie jest tak, że możesz wejść i sobie coś wybrać. Na co odpowiedziałam, że przecież wiem. Ale to właśnie, że mój los będzie dzisiaj wybrany. I co? Oczywiście wybrali mnie i tamtego razu właśnie wyszłam z seansu z ekologiczną torbą, z koszulką, z książką sportową. Tak było. Ale szczęście, wbrew pozorom, to nie jest wcale taka prosta sprawa. No bo co to właściwie znaczy, że ktoś ma szczęście? Przecież szczęście jednej osoby nie równa się szczęściu drugiej. I to, co ja mogę uważać za najlepsze na świecie, może być dla kogoś totalnie największym przekleństwem. I na odwrót. I dlatego dziś chciałam ponadawać do, do Was trochę o czymś innym, o, czymś, e, o czym myślałam już od dłuższego czasu. I jest to syndrom oszusta. Ale zacznijmy od kilku historii na dobry początek, bo ten odcinek będzie taki trochę inny niż ostatnie, Taki mniej haha, a taki bardziej aha... W liceum znalazłam stronę, która publikowała recenzje filmów i seriali i była trochę takim telewizyjnym serwisem, z ciekawostkami, ale co najlepsze, organizowane tam były różne, naprawdę przeróżne konkursy z nagrodami. I najczęściej to były filmy na przykład na DVD do wygrania, całe sezony i kolekcje seriali, ale też na przykład koszulki, jakieś tam inne gadżety. Ta strona w ogóle nie wyglądała mi wtedy na jakąś szczególnie popularną, a przypominam, że jeszcze wtedy to mówię o czasach mojego liceum, czyli Facebook tak naprawdę dopiero raczkował i chyba jeszcze nie było czegoś takiego jak na przykład fanpage dla jakichś tam stron, więc e, odpowiedziałam na jakieś zadane pytanie, wysłałam maila i okazało się, że wygrałam jakiś serial. No i świetnie, ale tak naprawdę to nie był mój styl, więc wystawiłam to na sprzedaż i zarobiłam, nie wiem, tam kilkadziesiąt złotych, co było miłym dodatkiem. I oczywiście znajomi powiedzieli, że a że tato jak zwykle jest szczęściarą, co, ciągle coś гриппа, ведомо. No więc zachęcona tym takim właśnie powodzeniem brałam udział w ich kolejnych konkursach, a mało ich nie było. Serio, co chwila wstawiali jakiś nowy i czasem trzeba było na przykład odpowiedzieć na na coś w mailu, a czasem trzeba było wykazać się czymś kreatywnie, na przykład zaprezentować nie wiem, ulubioną postać w jakiś dowolny, fajny sposób. No mówię Wam, to były naprawdę cuda na kiju. A ja, jak już wiecie, lubię takie rzeczy, lubię coś dłubać, więc zaczęłam brać w tym udział w sobie za każdym razem. Tu jakiś rysunek, tu jakiś wierszyk i raz w ogóle nawet poszłam specjalnie kupić glinę rzeźbiarską. Nie żartuję, nie kituje i ulepiłam z gliny podobiznę Barneya Stinsona z tego serialu Jak poznałem Waszą matkę i ta podobizna przypominała zupełnie nikogo bo taka właśnie ze mnie rzeźbiarka za 3 Zika. ale udało mi się wygrać i mówię Wam to była złota pasa, bo co tydzień przychodziły do mnie paczki z wygranymi. Z jakimiś zestawami kolekcjonerskimi, na przykład, nie wiem z Walking Dead albo z kilkoma sezonami chirurgów. I tego było w ogóle tyle, że ja już nawet tego nie zliczę. Już po kilku latach już nawet nie wiem, czego ile dostałam, ale wszystko oczywiście posprzedawałam. I wisienką na torcie było to, że wygrałam tamtą też mój pierwszy taki um, telefon dotykowy, co było jak na tamte czasy przeogromną wygraną. I w dodatku było to głosowanie internetowe na jakąś tam właśnie, nie wiem, najlepszą pracę. En I zauważyłam, że mieli jakiś błąd na stronie, który pozwalał na wielokrotne głosowanie, nawet bez logowania. I wystarczyło tylko wyczyścić ciasteczka w przeglądarce i zagłosować jeszcze raz. I to była swoją drogą wyrównana, choć nieuczciwa walka, bo ktoś też zauważył właśnie, że tak można zrobić, więc szliśmy łeb w łeb. Ale zauważyłam też, że mieli kolejny błąd, bo głosowanie nie zamknęło się automatycznie tam o jakiejś wyznaczonej godzinie. No i takim sposobem dostałam właśnie swój pierwszy, taki nowoczesny telefon, który swoją drogą jeszcze po jakimś roku chyba odsprzedałam koleżance. I mówię Wam, to były naprawdę złote czasy. No i nie zliczę, ile razy moi znajomi właśnie dookoła mówili o moim szczęściu, że jestem szczęściarą, że w szczepku urodzoną, że do czego się nie wezmę, to razem razu mi się udaje, ale jest w tym wszystkim coś, co nie dawało mi spokoju. Ale przejdźmy do innych historii. Bo w sumie mogłabym tak przytaczać jeszcze, nie wiem, przez godzinę. O tym, że nie wiem, że przyjęli mnie do szwedzkiego magazynu jako fotografa właściwie po jednej rozmowie. O tym, że udało mi się porozmawiać ze szwedzką rodziną królewską w czasie tego mojego wolontariatu na skokach narciarskich. Tam, gdzie przestraszyłam Justynę Kowalczyk w czasie jej tego samotnego treningu. Nie wiem, o tym, że na studiach nie było dla mnie debaty, której mnie rozwaliła w drobny mak, a a na jednej nawet wyciągnęłam swoją drogą taką wielką kartkę w rozmiarze XXL z argumentami do zobrazowania. To był swoją drogą papier do pakowania prezentów i napisałam na odwrocie. I może słucha mnie ktoś z roku ze studiów magisterskich, to pewnie możecie skojarzyć. Albo, że na przykład nie było dla mnie prezentacji, której nie poprowadziłabym czasem z głowy, a o tym, że dostałam właśnie tą pracę u milionera, który dał mi wizytówkę w środku lasu, to już zrobiłam nawet osobny odcinek. Co, Co wiąże to wszystko razem, to to, Że przecież wszystko zawdzięczam szczęściu, prawda? byciu w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, bo jestem urodzona w tym złotym czepku, a wszystko w życiu zostało mi podane na tacy i w ogóle na srebrnym widelcu, jak w rodzinie królewskiej co najmniej, choć może, nie wiem, może nie tej szwedzkiej. E, a przynajmniej zawsze od wszystkich tak słyszałam. I, i słyszałam też i nadal, nadal słyszę, że a że ktoś też by tak chciał, że oni tak nie mieli i nie mają tyle szczęścia, co ja. I, i że tej to się poszczęściło, gdy na przykład, nie wiem, publikowałam w internecie jakieś zdjęcia z dalekich podróży, ta ma, ta to pożyje, albo ale farciara, gdy tam udało mi się właśnie spełnić to jedną w sumie z moich największych marzeń i kupić ten dom przed trzydziestką. I wiecie, co ja na ten temat myślę? Że to głównoprawda. prawda. I, I właśnie ta głównoprawda prawda jest bardziej złożona niż może się wydawać. Po pierwsze, jasne, niektóre rzeczy zdarzają się naprawdę przypadkiem. Tak jak przypadkiem na przykład nasrał mi na pięknie splecione dwa warkocze ptak, gdy siedziałam jako dziecko na placu zabaw i tak samo przypadkiem znalazłam kiedyś plik z dwoma tysiącami złotych i pojechałam za to na snowboard do Czech, ale równie przypadki można wpaść, nie wiem, w kałużę w nowych butach albo zdać egzamin z opcjami APC, nie, nie wiedząc nawet o co chodzi w temacie. Ale jak można mówić o szczęściu czy przypadku w perspektywie tego, że ktoś wkłada w coś całe swoje serce i energię, gdy aktywnie bierze w czymś udział i, i raz się powodzi, a raz nie, dlatego, że. No, to dobrze i źle, bo w sumie w oczach ludzi nasze porażki nie są aż tak rażące, jak nam się wydaje. I gdy my się przejmujemy, że na nie wiem, dwa z pięciu razy coś nam nie wyszło, to ktoś widzi tylko to, co nam się udało, jeszcze pewnie skomentuje. <grych> tylko ile w tym jest tak naprawdę szczęścia, i ile własnej pracy, wysiłku i motywacji. I po drugie, łatwiej jest też usprawiedliwiać swoje niepowodzenia tym, że ma się pecha, a ktoś inny szczęście. I tyle razy, ile coś dobrego i dość niespotykanego działo się w moim życiu, to choć znajomi reagowali zazwyczaj pozytywnie, to jednak dopowiadali czasem właśnie a ja też bym tak chciał, ale ja nie mam tyle szczęścia. Ale czy próbowałeś? Czy brałeś udział? Czy wysyłałeś zgłoszenie? Czy spędziłeś pięć minut na tym zadaniu? Czy w ogóle wyszukałeś jakiekolwiek opcje czy możliwości? Najczęściej to było nie, nie i jeszcze raz wielkie, tłuste nie to jak chcesz coś, cokolwiek wygrać czy osiągnąć, skoro nawet nie próbujesz i i z nieba to może spaść co najwyżej kupa ptaka. I od kiedy pamiętam, to zawsze miałam jakiś konkretny plan. I nawet jeśli nie był jakiś taki szczególnie sprecyzowany, to jednak nadal był to plan. No i tworzyłam już w życiu różne cuda na kiju, ale moim ulubionym wspomnieniem jest ten mój szkolny gazetkowy biznes, o którym już chyba kiedyś nawet wspominałam. Jeszcze w czasach, gdy w sumie popularne były te myszki Deal, to rysowałam różne komiksy i tworzyłam zagadki, krzyżówki i tam inne cuda i po czym prosiłam mamę, żeby mi to skserowała w pracy. No i sprzedawałam te właśnie cuda, te gazetki po 50 groszy w szkole. I ludzie, już kiedyś o tym mówiłam, ale to był taki dobry biznes, to mi się w głowie nie mieści. W ogóle trochę śmiesznie o tym myśleć teraz, gdy pracuję jako grafik i faktycznie składam czasem broszury i inne wydruki, czy, czy tworzę jakieś mniejsze, czy większe grafiki. Jako w ogóle mniejsza ja totalnie w ogóle aprobuję moje początki, poklepałabym się po ramieniu serio. No i w tych konkursach można było zgarnąć wtedy różne czaderskie nagrody, bo to było przecież dobrze wykalkulowane. I z tygodniowego przychodu byłam w stanie właśnie kupić oryginalne jakieś tam nie wiem ołówki czy długopisy didlowe dla, dla innych dzieci i nadal wyjść na spory plus. Co mówiąc w sumie takim marketingowym językiem teraz, no przekładało się przecież też na popularność moich gazetek i na zysk. Uwielbiałam to robić, to była mega, to była ekstra frajda i w ogóle naprawdę pakowałam w te komiksy i rysunki całe serce. Także zawsze musiał być jakiś plan, jakiś biznes, jakiś pomysł, no i oczywiście pieniądz, ach, pieniądz, no to mi akurat zostało do tej pory. Także miałam też na ścianie właśnie listę marzeń z przeróżnymi rzeczami i wisiała tam u mnie, nie wiem, dobre kilka lat i jakie cuda tam były powypisywane. W ogóle one czasami nawet do siebie nie pasowały, ale nie szkodzi. I lustrzanka, jakieś tam, nie wiem, mniejsze lub większe rzeczy, Nowy Jork też, za czym strasznie nadal ubolewam, bo miało w końcu się w tym roku to wszystko przydarzyć, no ale niestety. Jedyne, co nie miało miejsca tak naprawdę to wiewiórka. Kocham wiewiórki, ale dałam sobie na wstrzymanie. Był chomik za to. I nieważne jak małe czy, czy duże te rzeczy były na mojej liście, to one tam zawsze były i czekały na lepsze czasy. I tak samo zawsze powtarzałam, że na przykład będę mieć dom i łatwe życie. I żeby Was tutaj to nie zmyliło, bo ja pochodzę z normalnej klasy średniej w domu, w którym moja mama pracowała na dwa etaty i w którym zawsze miałam coś, co sobie wymarzyłam, ale czasem trzeba było na to trochę poczekać. I nie jeździliśmy, nie wiem, na zagraniczne wakacje, choć jeździłam na kolonie, także nie miałam ani więcej, ani mniej niż wszyscy moi koledzy czy koleżanki dookoła ze szkoły czy z podwórka. I mówiłam o tym wszystkim, co chcę mieć w przyszłości z takim przekonaniem, jakby to już było dosłownie postanowione. Jakbym... Przewróciła kilka stron dalej w książce i już widziała po prostu aha, tu już wiem, tam się wszystko uda. I mówiłam o o tym wszystkim w taki sposób nie dlatego, że miałam wbitne szczęście czy brak pecha czy czepek, ale dlatego, że po prostu widziałam jakieś jasne cele, do których dążyłam i które miały dla mnie sens w takim wielkoformatowym znaczeniu. I przenosząc się o te właśnie dobre 10 czy 15 lat później, nie ukrywam, że jestem przecież zadowolona ze swojego życia. I moim zdaniem panuje jakieś takie dziwne przekonanie, że bycie zadowolonym, w ogóle takim dumnym ze swoich osiągnięć to jest takie chwalenie się. No to jest przynajmniej w Polsce źle postrzegane, że lepiej powiedzieć, a no to mi się udało niż zapracowałam na to i jestem z siebie dumna. To trochę tak, jak się kupi coś ładnego, coś drugiego i sobie na no, to raz na jakiś czas człowiek pozwoli no i ktoś to wytknie i powie, ale ładne. I nie wiem skąd się się bierze, ale ludzie najczęściej mówią, a to było na przykład na promocji, a, takie tam, chociaż są z tego zadowoleni i są z tego dumni, ale umniejszają to kompletnie. Dlatego syndrom oszusta to jest coś, co trochę chyba we mnie tkwiło przez ten pewien czas i jeśli jeszcze nie znacie tego pojęcia, to po angielsku mówi się na to impostor syndrome. To jest takie uczucie, że niezależnie od tego, co się w życiu osiągnęło albo jak wysoką ma się pozycję, to pojawia się w was jakiś taki totalnie irracjonalny strach przed zostaniem zdemaskowanymi. No ale przed czym? No to na to już nie potraficie odpowiedzieć. I to jest takie uczucie, że tak naprawdę większość rzeczy w życiu zawdzięcza się swojemu szczęściu niż swoim umiejętnościom czy też swojej pracy. Takie jakby, że wszystko się dzieje przypadkiem. Albo gdy na przykład ktoś was komplementuje i czujecie się jakbyście mieli, nie wiem, zetrzeć pot z czoła i pogratulować sobie, bo Uf, udało się tym razem. I syndrom oszusta może pojawić się tak naprawdę wszędzie i nigdy. U każdego niezależnie od zawodu, od pozycji, od stażu pracy, od tego, czy ktoś pracuje, czy się uczy, tak naprawdę wszędzie. I choć tyle mówiłam o tym, że właśnie, że miałam zawsze jakiegoś asa w rękawie w postaci planu, to nie jestem osobą, która na przykład goni za karierą. Nie obchodzą mnie tytuły, nie pracuję w korporacji, nie imponuje mi, gdy ktoś siedzi w pracy od rana do nocy albo, nie wiem, całe weekendy. Nie interesuje mnie to wcale. Praca jest dla mnie tylko tym, czego potrzebuję do zapewnienia jakichś tam podstawowych finansowo potrzeb i to tyle. To nie jest mój cel w życiu. Dlatego czuję się czasem, jakbym tego pracowniczego świata zupełnie nie pasowała, bo u mnie w pracy tak... Nie jest, ale często słyszę dookoła na przykład o jakichś tam awansach, o planowaniu ścieżki kariery, albo na przykład o czymś, co wprawia mnie w jakiś dziwny dreszcz. To ten cały networking. Tak szczerze mówiąc, nie wiem nawet, co tam się robi. No i nie pomaga w tym wszystkim fakt, że przecież pracuję z milionerami, z ważnymi osobami, z reprezentantami krajów i rządów. Ja. Śmieszek zawodiaka, grafik, podróżnik od siedmiu boleści, w dresach, w kakałko i w takich momentach zaczynam się zastanawiać, co ja tak naprawdę tutaj robię. Dlaczego ja? Że może to nie jest miejsce dla mnie, że co jeśli ja się do tego tak naprawdę nie nadaję, bo przecież nawet jeszcze nie mówię płynnie po niemiecku, a to stoi przecież jak byk w mojej specyfice pracy, że... Czuję się właśnie jak taki oszust, jak taki szczur w przebraniu. I siedząc czasem dookoła tych właśnie ważnych, ważnych ludzi, zastanawiając się, co robię nie tak, że tak naprawdę bardziej interesuje mnie to, że nie wiem w sobotę idę się wspinać w góry niż to, co to za nowa inwestycja w pracy to zaczynam myśleć, że któregoś dnia ktoś wstanie wyciągnie na mnie teczkę, jak na jakiegoś agenta KGB i powie, zobaczcie, jej tu nie powinno być, a na mnie w ogóle padną te wszystkie wyimaginowane reflektory i ja będę skończona, przekreślona i już wszyscy będą wiedzieć. Ale co? Co, co kurde, oni będą wiedzieć, że skończyłam studia w dwóch krajach i dodatkowe podyplomowe, na które nie chciałam mi się wstawać w weekendy, ale wiedziałam, że się przydadzą, że zobaczą w tej teczce, nie wiem, lata doświadczenia w grafice, które nazbierałam tak naprawdę z czystej Friday pasji, że mówię płynnie w dwóch i pół języka, że zrobiłam super kurs mediacji, który od tamtej pory zawsze mi się przydawał w życiu, a może, nie wiem, zobaczą moje absolutne samozaparcie w każdej możliwej dziedzinie życia, które nie pozwala mi nawalić i nie Nie ma w moim CV, w mojej historii, w moim doświadczeniu, ani nawet w mojej osobie żadnej rzeczy, która nie byłaby prawdziwa. Więc skąd to się w ogóle bierze? No i syndrom oszusta to jest coś, co poniekąd ludzie dookoła mnie nieświadomie wkładali mi do głowy i nie nie uważam, że ktoś zrobił to złośliwie, ale mówiąc o moim szczęściu, jednocześnie umniejszali wszystko to, co osiągnęłam w życiu, nie tym, że właśnie coś spadło mi z nieba, jak kupa ptaka, ale tym, że potrafiłam o coś zawalczyć. Wykłócić się o swoje, zaproponować swoją pomoc czy inne rozwiązanie, że potrafiłam odważyć się i napisać właśnie do tego nieznajomego z lasu i przebić się przez wszystkich lokalnych i to właśnie dla siebie wypracować tą posadę, której nawet jeszcze wtedy w firmie nie było. Że potrafiłam rozsądnie podchodzić do funduszy, wiedząc na co mogę, a na co nie mogę sobie pozwolić. Że w rozmowie o podwyżkę, podwyżce rzuciłam absurdalną kwotę, po czym powiedziałam, że nie akceptuję odmowy. I moje szczęście polega na tym, że widzę, kiedy powinnam, a kiedy nie powinnam się odzywać. Że widzę, kiedy ktoś mi daje pole do negocjacji, a kiedy lepiej odpuścić i poczekać. Że widzę szanse, które ktoś mi jest w stanie dać w momencie, gdy się wykaże i udowodnię, że się znam na rzeczy. I że to właśnie ja jestem osobą, która się do tego nadaje. Wbrew temu, co czasem podpowiada mi swój własny umysł. I w tym właśnie całym syndromie oszusta to jest właśnie najgorsze że bojąc się o to, że nie jest się w czymś wystarczającym, popada się czasem w dwie skrajności. Albo to przez totalnie zbyt szczegółowe i zbyt perfekcjonistyczne podejście do tematu, albo na opak świata w kompletnym takim olewatorskim podejściu. I mam doświadczenie w obu z nich. I na przykład na studiach zdarzało mi się załamywać ręce przed jakimiś ważniejszymi egzaminami i widząc nakład materiału mówić, że przecież i tak tego nie zdam, więc zdaje się na swoją ukrytą wiedzę w tym temacie. I możecie wierzyć albo nie, ale za każdym razem, gdy podeszłam do tematu w ten sposób, to zdawałam lepiej niż kiedykolwiek. A już zwłaszcza na ustnych egzaminach, gdzie jeszcze mogłam na przykład ponadawać dodatkowo i udowodnić wykładowcom, że nawet jeśli nie znam tego konkretnego zagadnienia dogłębnie, to znam 30 innych i jeszcze zacytuję jakąś książkę. Czy się stresowałam? No jasne, ale czy to znaczy, że nie wiem, zdawałam, bo miałam szczęście? Nie. Nie. No nie i jeszcze raz nie. Zdawałam je, bo coś umiałam, bo potrafiłam się na ten temat wysłowić, bo potrafiłam podejść do czegoś krytycznie, bo potrafiłam dyskutować, a to jest ważne. W drugą stronę, na przykład na opak świata, przygotowywałam się na przykład, gdy koleżanka w ostatniej chwili napisała do mnie z prośbą o pomoc, bo nagle spodziewali się delegacji z Polski, które nie nie miał kto prowadzić po ich zakładzie i, i nie mieli na ostatnią chwilę właśnie żadnego tłumacza. A jedyny zaoferował im pomoc ponad ich budżet. I to było chyba dwa lata temu, jak nie więcej. Wtedy jeszcze mój niemiecki nie był nawet w połowie tak dobry, ale... Nie tylko zgodziłam się, ale też zaproponowałam taką stawkę, żeby i oni byli zadowoleni i żebym ja nie dowierzała, że naprawdę się zgodzili. No i siedziałam na dwa dni, nie trzy dni przed i uczyłam się nazw wszystkich maszyn, uczyłam się całego opisu ich fabryki, wszystkich elementów, wszystkich procesów. Uczyłam się tak długo, że w momencie w sumie oprowadzania tej delegacji dotarło do mnie, że tak naprawdę wyuczyłam się wszystkiego na pamięć tak dobrze, że nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że ja nie rozumiałam dokładnie wszystkich słów wypowiadanych do mnie po niemiecku. Wszyscy byli zachwyceni, a ja po tych niemiecko-polskich, a potem polsko-angielskich tłumaczeniach chyba nie do końca byłam w stanie uwierzyć, że naprawdę dałam radę. Dlatego wkurza mnie czasem to, gdy słyszę o moim szczęściu, bo z jednej strony rozumiem, że nie każdego życie i historie są takie same i w moim przypadku niektóre są dość niespotykane, przez co tak naprawdę ciężko się do tego odnieść, ale... Tak naprawdę pochodzimy wszyscy z takich samych środowisk, chodziliśmy do tych samych szkół, mieliśmy często takie same szanse i kto co z nimi zrobił, jak zarządził swoim życiem, jakie decyzje podjął, czy też z jakich szans skorzystał, no to już nie jest kwestia szczęścia, tylko takich, a nie innych wyborów. Dlatego zaczęłam się trochę bliżej przyglądać temu, skąd ten właśnie syndrom oszusty tak naprawdę się bierze i na pewno nie pomaga w tym wszystkim internet, który trochę wkłada w głowę te myśli, że przecież jest na świecie ileś tam milionów ludzi bardziej wykształconych od nas, lepszych, bardziej zdolnych i bardziej doświadczonych dokładnie w naszym fachu. I ciężko też nie porównywać się, widząc kogoś innego na podobnym stanowisku, kto radzi sobie lepiej, czy też kogoś, kto na naszym miejscu mógłby zrobić coś inaczej, czy lepiej niż my. I dlatego... To, o czym wspominałam wcześniej, może trochę pomóc sobie z tymi myślami poradzić. Jeśli zaczniemy postrzegać wszystko w kategoriach tego, że ktoś miał przecież większe szczęście niż my, czy większe szanse już na starcie, no bo tak jest łatwiej i trochę zrzuca się to wewnętrzne właśnie poczucie winy na czynniki zewnętrzne. A jak wiadomo, szczęścia kontrolować się nie da, no i więc mamy gotowe rozwiązanie. I jasne, są na świecie ludzie, którzy mieli naprawdę większe szanse niż my. Ktoś im pomógł nie wiem, którym coś się udało przypadkiem czy nie, ale się udało, ale są też tacy, którzy tych szans nie mieli, którzy nawet nie mieli nawet środków ani wielkich możliwości, a nadal sobie poradzili. Przecież nie ma jednego scenariusza na życie i jednej możliwej drogi. Wydaje mi się, że tym, co wywołuje trochę też ten syndrom oszusta, to poczucie, że wybrało się właśnie inną, a przez to nieodpowiednią drogę. Tu akurat nie chodzi o mnie, ale na przykład ludzie, którzy zdecydowali się, nie wiem, zakończyć edukację po maturze, mogą się czuć niewystarczający w perspektywie tego, że większość z nas jednak poszła na studia. Albo ludzie, którzy na przykład wybrali mniej popularne wizje życia, bo odstają od reszty, bo zrobili coś, nie wiem, późno, za szybko, źle, nie tak, a w ogóle to oczekuje się od nich ciągle tego wytłumaczenia się, dlaczego tak postąpili, a nie inaczej. I przecież... To nie musi znaczyć, że na przykład dokonali złych wyborów, tylko dlatego, że są inne od tych, które my znamy. Czy to w pracy, w edukacji, w życiu, czy w związkach. I niektórzy wyjdą na tym świetnie. A inni wyciągają z tego, mam nadzieję, jakąś lekcję, by nauczyć się czegoś i zrobić coś lepiej. To, czego na przykład z mojej perspektywy brakuje w życiu najbardziej, to takiego właśnie społecznego przyzwolenia na to, żeby być totalnie i niezaprzeczalnie zwyczajnym. Bo to właśnie ta... Ciągła presja osiągnięć, tych wielkich karier i pieniędzy sprawiają, że wiele osób zaczyna wątpić w siebie i w swoje umiejętności, czy też właśnie, nie wiem, wybory i możliwości, a zapominają tak naprawdę, co sprawia im radość i czego oni chcą. Jeśli ktokolwiek wyszedłby z tłumu o krok i powiedział, że właściwie to on marzy o tym, by pracować na zmywaku, by wracać do domu i nie myśleć o żadnych projektach, a najlepiej to w ogóle żyć spokojnym życiem gdzieś na skraju lasu i żeby tylko starczało mu na podstawowe potrzeby, to zaraz jak stado beczących owiec słychać by było tylko echo. A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że nie każdy ma przecież takie samo podejście do życia, pracy i szczęścia jak my. I to jest jak najbardziej okej. Jeśli chodzi w ogóle o to całe pojęcie właśnie szczęścia, to mam co do tego właśnie mieszane uczucia, bo jeśli już miałabym się do tego jakoś konkretnie odnieść, to powiedziałabym wam mój ulubiony cytat, że szczęściu czasem trzeba dopomóc i co to oznacza w moim mniemaniu, to to, że nie wszystko zawsze jest takie łatwe i piękne, że nie wszystko zawsze układa się tak dobrze, nie wszystko zawsze wychodzi i że nie wszędzie ktoś jest gotowy uwierzyć w nasze możliwości na słowo harcerza, czasem trzeba się postarać. I nigdy nie zapomnę, jak właśnie płakałam w pierwszy miesiąc, gdy, gdy przyjechałam do Austrii, e, właśnie z moim wielkim planem wykładania na uniwersytecie, który nie wypalił. nikt, ale to nikt nie odpowiadał na moje maile z CV. A wysyłałam je wszędzie tam, gdzie widziałam jakąś wizję w ogóle pracy po angielsku. Niezależnie od tego, czy to było ponad, czy poniżej mojej kwalifikacji, wysyłałam ich dziesiątki. Dostałam wtedy może właśnie ze dwie odpowiedzi, w tym jedna, że niestety nie mogą mi zaproponować pracy, bo z moim wykształceniem musieliby mi za wiele płacić, bo w Austrii nie można można zejść wtedy niżej. Także płakałam jak bubr, dzwoniłam do mamy się pożalić, już w ogóle widziałam wizję powrotu, ale... Nie wróciłabym tak naprawdę, zanim nie spróbowałabym swoich sił w czymkolwiek. I tak, to było ogromne szczęście, że akurat spotkałam tego, a nie innego człowieka na mojej drodze w lesie, ale czy każdy poprowadziłby z nim taką samą rozmowę? Czy naprawdę każdy od razu wspomniałby o swoich studiach? Czy każdy otrzymałby wizytówkę? No właśnie, tego się nigdy nie dowiem, ale o to mi właśnie w tym wszystkim chodzi, gdy mówię, że szczęściu trzeba dopomóc. Samo szczęście, samo przypadkowe spotkanie kogoś na swojej drodze jeszcze nic nie znaczy. Czasem chodzi po prostu właśnie o nie wiem, przyjazną rozmowę, o niebycie skwaszoną i nadąsaną bułą, o pokazanie swojego charakteru, swojej zadziorności. Bo nigdy nie wiadomo kto z osób spotkanych na naszej drodze okaże się właśnie tym jednym brakującym elementem jakiejś ścieżki, która nie wiem, doprowadzi nas właśnie do jakiegoś większego celu. I mówię to z perspektywy osoby na przykład szukającej pracy, ale gdybym to ja była na miejscu jakiegoś szefa, to gdyby ktoś zainteresował mnie samym sposobem bycia, usposobieniem właśnie takim, nie wiem, wesołym, interesującym, to byłabym w stanie dać takiej osobie większy kredyt zaufania niż komuś, kto położy na moim biurku wypełnione do granic możliwości CV, a nie odezwie się do mnie na przykład więcej niż półsłówkami z miną kwaśną, jak po zjedzeniu cytryny. Wow, ja zawsze dużo nadaję, ale chyba jeszcze nigdy w moim podcaście nie nadawałam aż tyle, ale ten temat i właśnie te przemyślenia zbierały się gdzieś wewnątrz mnie i czułam ogromną potrzebę podzielenia się tym z Wami, więc mam nadzieję, że nie odpadły Wam jeszcze uszy w tych słuchawkach i wybaczycie mi, że dziś nie było za wiele heheszków, ale czasem trzeba podejść do czegoś w życiu na serio, a skoro zdecydowanie tym... Co biorę na serio, nie jest moja kariera, to chociaż w podcaście mi się udaje. Dlatego, tak podsumowując to wszystko, o czym dziś się nakręciłam, to powiem, że jasne, czasem idzie łatwiej, czasem ciężej, ale łatwiej jest oceniać ogólny obraz czegoś tak zwanego sukcesu, gdy nie widzi się właśnie tej ilości energii włożonej w to wszystko. Łatwo jest oceniać, gdy samemu nie przeszło się też tej samej drogi, bo trawa może faktycznie być zieleńsza po drugiej stronie płotu, ale może nasza schnie dlatego, że nie podlewamy jej przed i po pracy w gorący dzień. I łatwo jest też popaść w takie właśnie czarne scenariusze, gdy porównujemy się z kimś innym, bo nie dociera do nas czasem, że nasze życie i nasze małe problemy są czyimiś marzeniami. Albo też zacząć kwestionować to, że z czego jesteśmy tak dumni, gdy ktoś zacznie sprowadzać je do parteru, do właśnie szczęścia. I mam na to dwa przykłady. Wystawiłam kiedyś na Instagramie taki krótki filmik z trasy wspinaczkowej, z której byłam bardzo dumna i kosztowało mnie to wtedy wiele dni treningu i w końcu byłam w stanie właśnie przejść coś o wyższym poziomie, bez zająknięcia, choć było to trudne. I zapytałam wtedy, kto z odbiorców przeszedłby tą samą trasę. Jakieś, nie wiem, 90% odpowiedziało, że owszem daliby radę. I nie umniejszając tutaj nikomu, ale serio większość by tam zawisła jak jakiś bong. Oczywiście nie biorę takich rzeczy na serio, ale to pokazuje trochę łatwość oceny sytuacji, o której się nie ma pojęcia. I podobnie jest na przykład z życiem za granicą. To wszystko wydaje się takie łatwe aż do momentu, gdy człowiek naprawdę poczuje, co to znaczy. Inny kraj, inne środowisko, inny język, inna kultura, ale może to jest temat na inny odcinek. Jaką radę na przykład dałabym wszystkim, którzy czasem czują się podobnie? No, idź pobiegaj i się nie przejmuj. <grym> Nie słuchajcie, nie zrobię wam tego, nic mnie tak nie drażni jak takie durne rady, które można sobie w tyłek wsadzić, albo nie przejmuj się. Powiem wam na opak, słuchajcie, przejmujcie się i starajcie się zrozumieć skąd te uczucia w ogóle pochodzą, bo może się okazać tak, że to nie są tak do końca wasze odczucia. Może to jest efekt tego, że ktoś wam niektóre myśli tak sukcesywnie wkładał do głowy. I nie mówię, że trzeba tutaj wszystko zrzucać na te inne czynniki, ale czasem na przykład, nie wiem, niewspierający rodzice i ciągle porównujących Was do kogoś, pytający dlaczego, nie wiem, trójka, nie czwórka, mogą być jedną taką ogromną cegłą w tym właśnie całym murze powodów. Trzeba robić swoje, iść dalej, zakasać rękawy i działać. No i niektóre rzeczy przyjdą łatwo, inne pojawią się na horyzoncie dopiero po, nie wiem, latach ciężkiej pracy. No, Ale to jest, my jesteśmy odpowiedzialni za właśnie swoje własne szczęście, za to, jak do czegoś podchodzimy i jak coś odbieramy. Dlatego też my sami powinniśmy być swoimi własnymi największymi motywatorami w tym całym właśnie stadzie owiec pytających, a dlaczego, dlaczego nie jesteśmy nikomu winni żadnego wytłumaczenia i nikt nie musi zrozumieć ani próbować zrozumieć naszych powodów, bo nawet jeśli popełnimy błąd, to będzie to nasz bajzel do posprzątania ale też nie można też iść ciągle tą samą drogą, która ewidentnie nie przynosi żadnych, żadnych rezultatów i niczego dobrego i oczekiwać, że coś nagle się magicznie zmieni bez naszego dodatkowego wysiłku, bo to tak nie działa. Wydaje mi się, że dobrze jest też pamiętać, że kogoś małe sukcesy mogą być tak naprawdę efektem lat, lat pracy. Czy to w w Kontekście na przykład rzeczywistej pracy żo- zawodowej, czy też nie wiem, pracy nad sobą, i kogoś z pozoru przypadkowe osiągnięcia mogą być na przykład właśnie kogoś pierwszym krokiem w drodze do spełnienia marzeń, i nawet jeśli ktoś nie czuje się na tyle pewnie, by powiedzieć tak, to moja własna zasługa, to myślę, że nie warto umniejszać yy, ani swoich, ani czyjeś właśnie osiągnięć. Inni i tak nie widzą tego, z czym sobie nie radzimy. To właśnie my jesteśmy swoimi największymi i najgorszymi krytykami, jak ten szczypior z ratatuj i zasługujemy właśnie na swój własny kredyt zaufania. Ale też miło jest czasem wystąpić przed szereg i właśnie docenić najbliższych dookoła nas i powiedzieć komuś, nie wiem, jestem z ciebie dumna, czy zasłużyłeś na to, dobra robota, zamiast rzucać właśnie tak naprawdę mało znaczące ty tu masz szczęście, nawet jeśli się nie myśli nic złego. Także paradoksalnie na przykład w pozbyciu się tego właśnie syndromu oszusta najlepsze jest wpakowanie się w jakąś problematyczną sytuację. Gdy coś nie wyjdzie, coś się nie uda, nie wiem, projekt się poplącze, bo gdybyśmy naprawdę nie nadawali się do tego, to nie bylibyśmy tam z przypadku. Gdybyśmy naprawdę, nie wiem, guzik wiedzieli, to takie sytuacje by nam to pokazały. Zupełnie tak jak gdy na przykład miałam coś szybko policzyć w głowie i ja naprawdę autentycznie nie potrafię. Nie znam się na tym i nigdy nie, zna, nie, nie znałam się. Nie potrafię liczyć. Ale na przykład w mojej pracy jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, gdzie gdzie bym czegoś nie rozwiązała. I coś, co czasem wygląda albo brzmi dla nas jak na jakiś, nie wiem, największy dramat, może się okazać bułką z masłem. Albo chociaż czymś, przez co da się przejść bez jakiegoś większego dramatu. I niezależnie od tego, czy się na przykład boicie konfrontacji z szefem, z współpracownikiem, czy boicie się prezentacji, a może, nie wiem, zmiany opony, no to przygotujcie się na tyle, na ile możecie i dajcie sobie szansę też do działania. Bo jeśli rzeczywiście boicie się, że zostaniecie dosłownie zdemaskowani jako oszust, no to wypiszcie sobie na kartce listę rzeczy, które mogłyby na Was być w tej właśnie słynnej teczce, które mogłyby sprawić Wam problem i krok po kroku właśnie starajcie się nad nimi pracować. No ale nie zapominajcie też, że nikt nie jest idealny. I każdego czasami dopadają jakieś wątpliwości. Każdy czasem się porównuje. Ale najważniejsze to zrozumieć, że nawet wśród ważnych ludzi w garniturach na spotkaniu, którzy siedzą czasem, nie wiem, z nosem w telefonach, zawsze znajdzie się ktoś, kto czuje się podobnie nie na miejscu jak wy. Kto akurat, nie wiem, gra wtedy w Angry Birds albo odpisuje komuś na komentarz hehe, nie nie zezraj się. No życia nie można brać zbyt poważnie. Słuchaliście Magda nadaje odcinka, w którym nikt nie miał na nas żadnej teczki. Thank you.